0: 我是北大中文系的教授陈连山，呃，大家可能也听说过《山海经》，呃，知道这个《山海经》里边妖怪很多，神兽很多。那么，这个《山海经》究竟是个什么书？是专门记录妖怪的志怪小说呢，还是地理志？啊，这两个地理志和这个志怪小说，这两个概念是矛盾的哈。地理志得要求真实，志志怪小说是想象的啊，就专门记妖怪的。那么《山海经》究竟是地理志还是志怪小说？听我慢慢道来。《山海经》有十八卷，呃，它分成山经、海经和荒经以下三大部分。山经有五卷。也叫五藏山经，啊、呃，它讲的南方的山、西方的山、北方的山、东方的山和中央地区的山，所以叫五方山脉，也就叫五藏山经。这个部分基本是自然地理制，就是记录大自然有什么东西。海经呢有八卷，分为海外四经、海内四经。荒经以下里边包含。四卷的《大荒经》，啊，大荒东、大荒南、大荒西、大荒北啊，这个还有一个单独一卷叫《海内经》。那么这个《海经》和《荒经》以下这两部分呢，都是记录远方的国家、远方的民族里边，而且都是长得奇奇怪怪，就是现实中似乎不可能存在这种人的啊，呃一个身子三个头的。呃，国家或者是一个头撒身子的国家，或者是长胳膊的国家，或者是长腿的国家，啊，是人们想象的远方民族。那么这一部分呢，大大致上属于人文地理制。那么这这个人文的对远方民族的文化，对他们的人种的那个想象呢，呃，那基本上都属于呃不是现实能够存在的，所以它是一个想象的远方民族、远方的文化的这么一个记录。所以叫人文地理志，《山海经》这本书不好懂啊，可能有的有的朋友们买过这个书，买回来之后一看，看不明白，所以看不明白我们就叫天书是吧？这个书怎么出现的？《山海经》的时代是周代啊，西周期间出现。到后来，到东周，到春秋战国，一直在不断的修订，所以他的这个成书时间特别长，啊，所以我说他是周代的著作。那么周代时候，那个文言文比现在、呃、跟现在是完全不一样的，那他们的语言、他们的文字跟我们差别很大，所以读起来很难懂，所以有点像天书，需要我们来解释。呃，《山海经》的。基本的框架，啊，它是地理制的框架，从自然地理制到人文地理制。你的地理制，你应该都是客描述客观知识啊，客观世界存在什么，你记录什么？怎么里边会有妖怪？妖怪是真的存在吗？这个事涉及到一个古人和今人的那个世界观和他们的呃宇宙观的看法不一样，他们的文化也不一样。呃，古人是普遍信仰宗教的，所以他们的文化人士很多就是巫师。那些巫师是能够沟通天地、沟通神和人之间的。那么那些巫师，他们看见的世界跟我们正常人是不一样的。他们可能会出用我们现在医学的呃观点看，他们呃会有幻觉啊、呃，会有幻视，会有幻听，会看见一些现实不存在的东西。他确实，他觉得他看见了。我们今天说，那就是你出现幻觉了。可是当事人认为那是真的，所以他们那些文化的工作者，那些当时那些巫师，他就会记录一些，在他看来是真的，其实是他出现幻觉、出现呃幻视、幻听，看到的那种幻象，可是他当做真的记录下来。所以这个地理志有大量的妖怪是很正常的。是真实反映了当事人看到的世界，因为他们的，呃，观察者、他们的记录者、他们的当时的科学家是巫师担任的，所以他们记录的世界里边就会有妖怪。但是《山海经》里不全是妖怪，它有一些不是妖怪，比如这个类就是一个《山海经》第一篇叫《南山经》，《南山经》里边啊，呃，有一座山。叫这个禅源之山，这个禅源之山啊，有一个怪兽，所以它的形状啊像狸猫，当然呢，它背上呃那个有有这个毛，其实就是鬃毛。你看这上面画的一圈毛，像狮子头似的啊。名字叫类，啊这个这个类的，咱们从来没听说过这个名字。古代的那那套命名系统，动物命名系统，现在呃没有完全传下来，所以我们不能确定这个这个。类究竟是哪一个动物？《山海经》继续描述说：“自为牝母，牝是母的野兽，母是公的野兽。说它自己既是公的又是母的，就是雌雄同体了。大家有点动物学知识都知道，这个高级动物，你像像这种那个四条腿的、那那到处跑的这种动物，它不可能，呃，它是没不存在这个。”雌雄同体的这种情况呢，而且说它的功能更奇怪，说它食者不度，吃了这个类的这个肉啊，人就不会嫉妒。那这不会嫉妒，这挺好的啊，那那能治疗就心理疾病是吧？凭什么这么说？他自己既是雌的又是雄的，他的雌雄同体，他不用结婚是吧？他就能繁殖后代，所以他当然不不会产生嫉妒的感情。其实这是古代的一种类比推理造成的啊。那么从字面上看，这是个妖怪，那你怎么能雌雄同体呢？哈，可是我们那个科学家解释了，它是什么呢？它就是大灵猫。大灵猫这是个一种野生动物啊。它怎么怎么确定它就是类啊？科学家说了，呃，这个这是郭璞先生写的《山海经注证》，他说这个大灵猫啊。它的那个生殖器，在外面看看着不明显，是公的还是母的分不清，所以古人观察大自然观察得不够仔细，所以出现了误解，就说这个类就是其实就是这个大灵猫和这一类的动物，呃，是雌雄同体，其实是古人观察错了。在《山海经》的《北山经》里提到有一种鸟，啊、呃，身上是五色斑斓啊、呃，还有花纹。也是自为牝母的我，我看了脊椎动物学那个那个教材上下两侧，这、那个鸟类里边没有雌雄同体的，他说的也是雌雄同体，他的名字叫什么呢？名曰象蛇，他叫叫象蛇，象是大象的象，蛇是那个危害人的那个 snake 是吧？啊，它还有一个有有一个特点，他是其名字叫，那个字写的怪怪的，其实就是你叫什么名字那个叫。嗯、这是古代的这个叫字的一个异体字。这个鸟很聪明，自己会叫自己的名字。我们也觉得很奇怪，是吧？是不是也是个妖怪啊？是个怪鸟，啊，说它像质，赤质啊，像那个红色的雉鸡，就是大概是红腹锦鸡，是吧？这是我们现代人根据《山海经》经文，他读出来的，就画上这样，基本上像雉鸡，是吧？但是呢。它名字不是里边有个大象的象字吗？所以它就画个这个智鸡有长得很长的鼻子，这个理解是错误的啊。叫象蛇不是说它的那个鼻子长长长长的啊，像大象，或者说它鼻子长长的那个鼻子长得有点像蛇，不是这个意思。象蛇是它的叫声，它叫的声音叫象蛇象蛇象蛇，啊，所以人们根据它的叫声给它命名为象蛇。古代的，因为他们是有宗教信仰，他相信这个动物都是有自己生命、自己独立的意志的，不以人的意志为转移，所以他就说“其名自叫”。《山海经》里“其名自叫”的动物很多，我数了一下，鸟有十几种，呃，兽也有十几种，鱼还有一种，有一种鱼是“其名自叫”的，鱼也会叫自己名字呵呵。科学家告诉我们，这个象蛇究竟是什么鸟？有两个科学家说法不一样。第一个科学家，这个郭甫先生，他是研究中国动物学史的，他的书里边说，说这个就是马雉，也叫马鸡。一般的雉鸡，公公的雉雉鸡和母的雉鸡差别很大啊，雄的就会色彩斑斓，雌鸟呢就会颜色单调一些。但是这个马鸡，雄鸟和雌鸟同色啊，差不多。古人。分不清哪个是公的，哪个是母的，所以就说他自为雌雄。另外一个生物学专业毕业的叫李世雄女士，她写的一本书里边就说，她说不是马鸡，应该是这个斑翅山鹑啊，就一一种那个鹌鹑的一种啊。她说这个鸟也是雌雄类似。这两个例子都说明《山海经》的记录者。讲的不太清，呃，观察自然观察的不仔细，出现了一点小错误，所以呢，就导致我们读《山海经》的时候，如果不认真，就会误解，以为那东西是妖怪。还有一个叫“墨”，这个现在的《山海经》里边，这个“墨”已经失传了，因为《山海经》在流传过程中是抄的，抄的时候有时候就会丢一个东西。这个东西，唐朝的时候《山海经》里还有这个“墨”。现在的《山海经》里没了，咱们看看唐朝人看到的《山海经》什么样子。白居易是唐代三大诗人之一，他有一篇呃很短的小文章叫《莫平赞》，因为他头疼，呃，他得了头疼病，呢，古人治不好，治不好就说这个是个邪病，中邪了，中邪了怎么办？驱邪的方法就是给他做一个小屏风，睡觉的时候放在头周围，啊。那上面呢，要画一个墨，这个动物，画上它的形形状，然后呢，据说这个东西墨能够辟邪，因为它画了个屏风上画了个墨，所以就叫墨屏。《山海经》的原文是这样：说南方山谷中有兽，曰墨，有一种野兽叫墨，什么样子？象鼻，大象的鼻子；犀目，犀牛的眼睛；牛尾，牛尾,牛尾巴；老虎爪子。四个动物拼成了一个新动物，这太奇怪，这肯定是妖怪是吧？从字面上看是妖怪，其实也不是。为什么？那个时候的动物分类学技术不太发达，他们不会使用科学的术语来描写这个动物长什么样啊？它的那个鼻子是是什么啊？它鼻子有多长、多长、多宽是吧？他不会用这套科学术语，他完全是用比喻的。方法啊，很像大象的鼻子，很像犀牛的眼睛，很像牛尾巴，很像老虎爪子，对吧？它都是用大家熟悉的东西来比喻这个没有见过的啊、呃，或者很少见的、很珍惜的现实那个那个那个动物。所以我们不能把它你看说这是，一看这个字面的意思，说它就是几个动物拼合起来的，那就错误了。那么下边说。呃，人侵鸡皮避温，我们睡在他这个墨的皮上就可以呃消除瘟疫。然后呢，把他的图呃呃样子画在墙上，他就能够辟邪。那么他这个描述准确不准确？我们古代有墨吗？喜欢动物的小朋友可能会看过电视啊，有马来墨，有美洲墨。马来墨在马来西亚的，美洲墨在美洲呢，我们中国没有啊。那我们我们这个《山海经》这个墨是那个墨吗？中国古代是有墨的，青铜器里有墨。看那那个图像啊，他的鼻子是不是比较长啊？鼻子长长的，所以说他那个象鼻有点像吧？描述的还比较准确是吧？牛的尾巴短短的啊，他的尾巴也短短的，虽然那个不是那牛尾巴比这还长一点，然后它尾巴还是短的。犀目眼睛像犀牛的眼睛也也很小是吧？脑袋那么大呢，眼睛不大。虎足有问题。青铜器里铸造出来的这个墨，是这个蹄子，它是食草动物，它不是老虎爪子。老虎是食肉动物，是爪子，它它是蹄子。就我们古代是有墨的，《山海经》对墨的描述基本是正确的，呃，只有虎族那个四个描述，只有虎族这个不太准确啊，其他大体上是准确的。所以《山海经》里边很多不是妖怪的东西。是因为古人描述不准确，或者他的语言被我们误解造成的，呃，造成的我们理解好像《山海经》里面都是都是妖怪，其实不是的。但是呢，大家总体的感觉说《山海经》是个讲妖怪的书，也对。《山海经》里提到怪的东西很多，但是我们要注意，它不一定都是怪啊。比如这个《南山经》里边，这个元扈山上，有怪兽啊，多怪兽，怪鱼、怪蛇、怪木，怪木就是怪树。树有什么好怪的？这一点我们也不能说一看有怪字都以为这这这这这是妖怪。呃，有个日本的专家就这么解释，这个是错误的。古人最早注解《山海经》的人叫郭璞，郭璞注说这一部分啊，说《山海经》提到大量的时候所谓的怪兽、怪鱼、怪蛇、怪木，都是不知道名字。因为他古人的活动范围有限，他要到那个全国各地的山上，去看看到一些奇怪的呃一一些动物，没有名字，没有名字怎么办？他没办法，他就称作是怪木啊，呃怪兽、怪鱼、怪蛇、怪木了。所以不能看见山、啊《山海经》有怪字都以为那那是妖怪啊，《山海经》的真妖怪，我得举例子啊，这是青丘之山上，有一种怪兽。这个怪兽其状如狐而九尾，形状像狐狸，但是长九条尾巴。这肯定不是描述错误，而是故意的，是可能是巫师看到了这种东西，然后他就记录下来了。啊，就是九尾狐，这个妖怪为什么大家要记录这个妖怪？因为其音如婴儿，它的发叫声像婴儿的哭声。婴儿会有哭声，我们会会有同情心啊，就想去照顾照顾孩子。你一去，坏了就会被吃掉。为什么？他那个声音是骗人的，呃，其音如婴儿，能食人，他是吃人的，这不要了命了说，他记录下来就是防止大家被伤害。还有一个怪羊，啊、呃，这个怪羊，呃，它在哪呢？在机山上活动，所以这个其实它不叫怪怪羊啊，形形状像羊，但是大家注意没有？你看它图像里边，它的脸上是是空白，它没眼，它的眼睛没长在头上。长在哪儿呢？找一找，在后背上。对，其木在背，眼睛长在后背上，它叫伯夷。伯夷啊，它长，它不光是眼睛长的位置不对，它还九条尾巴，四只耳朵，它这个耳朵是四只的啊。你看看，这上面画了三只，呃，有一只在背背后的啊，这边画了三只、呃，其实是四只耳朵，九条尾巴，所以这是个想象的。呃，或者是看出是那个巫师们呃出现幻觉记录的这么一个怪兽，这个妖怪呢有什么好处？他们说配之不畏，佩戴上他的皮毛，呃，或者他那个羊角诸似的，类，佩戴他它这些东西，人就会变得毫不畏惧、英勇无畏啊，能提高人的勇气。大家记录妖古人记录妖怪最重要的还是表达他们的价值观。啊，从下面两个动物这个怪物能看出来，一个呢是这个叫周瑜或者叫周吴啊，在《海内经》里边叫周吴，在其他地方书里边都叫周瑜。说这个野兽呢，大小像老虎，身上五彩毕具啊，五种颜色都有，而且它的尾巴特别长，比身子还长，名字叫周吴啊。这个东西骑上。一天能跑一千里，啊，日行千里，所以有科学家解释，这个是千里马，呃，我觉得科学家的解释我很佩服，但是这个、这条我我不接受，为什么？马我是确实能跑千里，问题是马死活它也不能描述的描述它像老虎是吧？古人也是画成像老虎的，我推测它大概是西伯利亚虎啊，或者咱们中国叫东北虎，国际上叫西伯利亚虎。这个老虎比我们中原原来的那个老虎个头要大很多，北方人不认识啊。从临时国啊，北方的某个国家逮到了一个这个西伯利亚虎，送来了，送来就到中原，的，把它养起来之后，你得喂它呀，喂它吃的。动物被训时间长，被圈养时间长了之后，它就不吃那个活食了，它就只吃你个切好的肉，它吃。所以，古代有有描述啊，说是那个外国进来了这个这这个、这个、这个动物之后，放到皇帝的那个呃动物园里。那么据说它有个特点，说它是不食生物，不吃活着的东西，不吃活食，只吃死的。所以古人就相信这个老虎，这这种怪物，它有道德，它有仁爱之心，舍不得吃有生命的东西。所以。古人就对这个东西啊特别崇拜，对这个周乌或者周鱼很崇拜，所以他们就想象他能跑一千里，所以他想象他是有仁爱之心的。其实我们今天看来是，是是它有那个，呃，他就是训练被被圈养时间长了，丧失了野性，吃不能吃那个野生东西了，呃，活着的东西只能吃死死食了，所以出现了，就把它当做一个，呃，有仁爱之心的一个象征，道德象征，所以。汉朝的时候，皇帝出行那个军那个旗、那个、旗,旗帜上是，不是标那个老虎老虎的，不是标龙的，是标是画一个这个周瑜的，嗯，它是被古人认为是有道德的野兽啊。嗯、还有一个有道德的动物是一只鸟，凤凰，哦，我没打错字啊，这个凤凰这个字那个这个黄字上面没有这个框，没有那个外圈的那那一圈是吧？这是最古老的凤凰的写法，嗯、呃，后来我们给这“凰”字上面也加了一个框啊。这个凤凰在哪呢？在《南山经》里边有一个丹穴山，就在广东。这个丹穴山上有一只鸟，像鹤，形状像仙鹤，身上也是五彩耳纹啊，有五五种颜色，它身上有五种花纹，头上花纹叫德，翅膀上的花纹叫义，就是道义。正义，然后呢？后背上的花纹叫礼，就是礼节、礼仪。英文英就是义愤填膺的英，就是胸部啊。胸部花纹是仁爱，腹部的花纹叫信，诚信。说这个鸟啊，饮食自然，它也不吃有生命的东西，不吃虫子啊，不吃小小动物，饮食自然。这个自然是自然之气，就是吃空气的。嗯，自己唱歌，自己跳舞。它一出现，天下安宁，天下太平。这说这个凤凰鸟是社会安定的一个预兆。可是经过我分析，它凤凰鸟本身是代表这个社会基本道德。你看五德具备，那意味着什么？意味着古人相信，当五德具备的凤凰鸟出现的时候，也就是其实就是整个社会。所有的成员都具有良好的品德的时候，整个天下就安宁了。这表达的是古人的一种世界观、一种价值观。有了道德，才能保证社会平安、社会稳定。这就代表了大家对美好生活的向往，是吧？好，最后我讲这个，我们为什么喜欢《山海经》？现代社会。经济高度发达，我们科学也发达，我们大家都会关注着实际的利益，哪些是真实存在的，哪些是，呃，不是真实存在的，我们我们不能，呃，不能相信的啊，我们要区分哪些是真的，哪些是假的，这样之后我们才能够，呃，更好的，呃，达到经济目的，满足我们的物质需要。我们都成了房奴，呃、成了教育之奴，大家都整天盯着钱，是吧？这样之后，我们的生活，我们的大脑就处在一种很巨大的这个压力之下，呃，那么这时候呢，我们需要大脑放松一下，需要超越于日常常规，能够，呃，让我们的大脑轻松一下。所以，读《山海经》，读《山海经》里的神话，读《山海经》里的怪兽，可以解放我们的大脑，可以让我们的思想、呃，让我们的整个精神放松。能够轻松，能够愉快，但是呢，只管只问轻松，只问愉快，那么你会不会就导致我们那个放弃的科学精神？不会的。人类学家列维斯劳斯说过，人的大脑有两种状态，一种状态叫野性的状态，一种状态叫驯化的状态。驯化状态的时候，人类会发明科学，会发展科学，发展经济，啊、嗯！但是呢，在野性的状态的时候，我们会创造艺术，会创造。呃，艺会创造艺术，会创造神话，啊、呃，会发明电影，会发明游戏。所以这两种状态都是必须的，只有处在人的大脑交替出现在两种状态的时候，我们的人生才能完满，我们的生活才能幸福。所以，我们今天学习山，读《山海经》，从中间享受一下野性的状态。是有利于我们身心健康的，有利于有了是利呃身心健康，我们才能够更好的发展科学。所以学习《山海经》跟学习科学是相辅相成的。好的，我就讲到这儿，谢谢大家。